0: När vi sitter där nere i skyddsrummen så hör man ju liksom hur det pågår där uppe. Du hör ju pansarvagnar, du hör ju skottlossning. Sirenerna går fortfarande. Du hör sprängningar. Ibland väldigt nära, ibland väldigt långt bort. Det bästa var ju när det alltid var långt bort. För då kände man ändå att det finns ju alltid den här oron att mitt hem... Så att så länge det höll sig borta så var man ju ändå hyfsat lugn. Barn som gråter och är ledsna när man sitter inne i de här skyddsrummen. Stämningen där inne är ju väldigt spänd. För att,
1: ja eh, men just att man inte vet. I år fyller UNHCR 70 år. Och under de här 70 åren har organisationen hjälpt miljontals människor som tvingats på flykt. I podden Vi var där kommer vi få träffa kända personer som har flytt till Sverige ända sedan andra världskrigets dagar och fram till för bara några år sedan. Nu är vi tillbaka till 1990. Krigssirenerna skjuter över Beirut. En sexårig pojke tittar upp i taket i skyddsrummet- där han och hans familj sitter. Utanför hörs pansarvagnar och skottlossning. Pojken heter Roy Fares. Idag är han en känd konditor, författare och tv-profil. Och han är huvudperson i det här avsnittet av Vi var där. Och jag... Som har äran att få leda den här podden heter Alexandra Pascalido.
0: Nej, men jag var väl som alla andra. Lite kort, knubbig. men mycket god mat. Men det var en helt underbar sommardag. Vi hade varit på stranden. Jag, mamma och min moster och kusiner. Det var inget konstigt. När det är sommar i Libanon så är det det är liksom... Man, man hänger på stranden. Det är en underbar plats. Men samtidigt så vet vi ju inte heller... Eftersom vi lever, vi lever ju i ett krig så vet man ju inte heller när saker och ting sätts igång. Och när man inte kan komma ut igen. Och vi sätter oss i bilen och kör hemåt- vi åker igenom den här långa tunneln som man åker igenom när man är på väg hem till oss. Och där tuta i princip alla bilar för att det tycker ju alla barnen är väldigt roligt, just för att ljudet blir så härligt i en tunnel. Vi kommer hem och eh, mamma är ju, hon är ju väldigt pedant när det kommer till städning. Att man ska vara ren så hon duschar mig. Och eh, man har ju fått lära sig att så här, det går inte bara att ha rinnande vatten, eftersom man delar ju på vattnet i hela huset. Så då använder hon en slags skopa för att ja, duscha av mig saltvatten och så. Och ja, vi har haft en helt fantastisk och underbar dag. Och sen så hör vi bara hur det här skjutet av sirenerna sätts igång. Och det här skjutet är ju ja, både. Jag blir väldigt rädd och stressad för att då vet man att så här, nu går vi in i en väldigt oviss tid. Vi vet inte vad är det som kommer hända. Och Så att egentligen det vi gjorde det var ju att mamma bara snabbt lindade in mig i en handduk, tog mig under armen, hämtade mina bröder och sen sprang vi allt vad vi kunde ner till det skyddsrummet då som man delar då med andra. När man kommer in i det här skyddsrummet så... Det är ju lite vardag. Ja, här är vi igen. Och det är en väldigt märklig känsla. Det är som att man nästan går till jobbet. Och så sitter vi där och väntar. Och som barn är det svårt att liksom sätta sig in i vad det egentligen är som pågår. Man har väl börjat förstått att ja, man kan inte springa ut på gatan för att det kan sprängas och det skjuts- men samtidigt är det ju väldigt svårt att få ett grepp av vad krig är när man är barn. Men för mig där och då så är det ju bara, det viktigaste är ju bara att jag har mamma och en mina föräldrar bredvid mig. Sen kunde vi vara vart som helst. Men där inne sitter man och det är tända ljus. Vi sitter på madrasser. Det är liksom en kombination av fuktigt, kallt, lite rått mörkt ibland satt vi där i en timme ibland två ibland var det paus så då springer min pappa iväg för att köpa kanske lite bröd eller någonting för att vi ska ha någonting att äta ja, Men när vi sitter där nere i skyddsrummen så hör man ju liksom hur det pågår där uppe det är ju du hör ju pansarvagnar du hör ju skottlossning sirenerna går fortfarande Det hörs sprängningar ibland väldigt nära ibland väldigt långt bort det bästa var ju när det alltid var långt bort för då kände man ändå att det finns ju alltid den här oron att mitt hem så att så länge det höll sig borta så var man ju ändå hyfsat lugn men Barn som gråter och är ledsna när man sitter inne i de här skyddsrummen. Det är väldigt, alltså, Stämningen där inne är ju väldigt spänd. För att eh, just att man inte vet. Man sitter ju där inne och väntar på någon slags signal på att få gå ut. Ofta så hade man ju man följde det här på radio så att man höll ju hela tiden sin informerad av det att så, Okej, okay, nu är det liksom eldupphör. Och då kunde man liksom eh, gå ut igen. Det var ju egentligen i princip de enda signalerna. Att ja, sirenerna slutar och eh, att man får klartecken Att eldupphör. Men det kunde ju vara en paus på en timme. Men det visste man ju inte. Eller på flera veckor. Min pappa hade ju redan åkt till Sverige för att farmor och farfar bodde här. När min pappa hade varit här ett tag så insåg han väl att här fanns ju en helt annan trygghet för hela familjen. Vårt sätt att kommunicera var genom att vi skickade band till varandra. Så jag minns väl när vi sitter där på sängkanten, jag mamma och mina två syskon- och spelar in de här kassettbanden då till min pappa. Och då var det ju liksom. Vi pratade ju som om vi hade en dialog. Så jag frågade, man frågade hur han, han mådde. Och så var man tyst för att han skulle hinna svara. Och det minns jag så väl. Och det, det var vårt sätt att kommunicera oss just på den tiden också. Att, för min mamma var ju själv eh, i en väldigt orolig tid medan min pappa var här. Men jag. 1990 fattade inte jag riktigt att vi det var sista gången jag skulle få se Libanon. Utan jag trodde att vi skulle åka och hälsa på här i Sverige. Så vi packade som om vi packade för en resa. Mer än så kunde vi inte ta med. Jag minns att min mamma hade sytt en rosa elefant till mig. Som jag hade med mig. Och vi var uppklädda och vi skulle åka till sypen. Och där skulle vi träffa pappa. Och jag minns att vi går på i den här båten. I Beiruts hamn. Och vi är jätteglada. Men någonstans så ser jag också en viss sorg och lättnad. I min mammas blick. Men de har inte berättat att det är sista gången vi kommer vara i Libanon. Men jag minns så tydligt hela den här bilden utav att. Det var ju första gången jag åkte båt På en färja det var ju otroligt spännande Och sen så ja, börjar vi liksom Åka iväg och att jag ser liksom Hur bara Beiruts hamn Blir mindre och mindre Och mindre och mindre Och det är, det är en väldigt konstig känsla Hade jag vetat då Att det här var sista gången Eller man kanske inte Förstår det när man är barn, vad är sista gången liksom. Jag var ju med mamma och det var ju det viktigaste. Sen kunde vi åka vart som helst.
1: Roy Fares. Min absoluta favoritperson. Ja, oh, vad du är <laughs> Men det är faktiskt en nära att få intervjua dig för den här podden som Sverige för UNHCR gör som heter Vi var där. Och du, precis som jag, har ju en bakgrund. Du kom hit som flyktingbarn. Och jag tänkte att jag ska börja där någonstans. Vad minns du innan du kom till Sverige?
0: Jag kom ju till Sverige när jag var sex år gammal. Så att man har ju mycket bilder. Det är inte så mycket liksom tydliga scenarier, men mycket tydliga bilder. Och eh, men jag minns ändå ett väldigt eh, glatt, härligt, familjärt eh, liv. Eh, det är ju så i den libanesiska kulturen. Men alltså, det är ju öppna dörrar. Man, eh, kusiner blir ju en syskon och fastrar och mostrar ens extra mamma och det är ju det livet, det jag minns i alla fall. Och det var i Beirut? I Beirut, ja. Mm. Så att, och sen såklart att jag minns ju också att mina föräldrar levde ett helt annat liv För det var ju deras hemland Och de kunde ju språket De var ju liksom födda där Så att, ja men det var ett, ett annat liv om man säger så
1: Det var ett annat liv Och gick du i förskola, alltså du var ju ändå, du var ju ändå där tills du var sex Det var ju ganska många år
0: Ja men exakt jag... hur,
1: hur var dina dagar?
0: Ja, men man kan säga så här, jag kanske minns mest från jag var fems, fyra och framåt liksom. Men, eh, ja, men man börjar ju väldigt tidigt, i Libanon börjar man ju redan förskolan eller när man är typ fyra. Eh, så att eh, jag minns att eh, min farbror, eh, Josef och fares, fares pappa hade ju ett bageri. Så vi brukade alltid promenera förbi där när man gick till skolan och eh, jag minns också att skolan var ju väldigt sträng alltså det var ju så här, är du inte tyst så kom linjalen fram <laughs> ja, ja men alltså det är på den nivån <laughs> och
1: linjalen användes för andra ändamål. en mån. mätning <laughs>
0: exakt <laughs> men eh, ja, jag vet inte men eh, disciplinerade blev vi i alla fall Det <laughs> kanske lite väl hårt precis men sen var det ju rätt stökigt eh, både liksom Ja, men enast, det kunde gå månad, en månad, en månad så var det lugnt. Och då levde man på och sen så var det, började det igen, drog det igång kriget. Så att det blev ju aldrig de här rutinerna som man kanske... Många frågar, åh hur var din barndom? Ja, kanske inte den vanligaste. Det var ju inte så att vi var ute varje sommar och varje dag. Och bara på koll och liksom man vande sig vid... Ibland var det krig och ibland var det paus Jag hade ju ändå ett hopp Om att Jag var ju tillbaka med min mamma i Libanon För fyra år sedan, för första gången Efter 25 år
1: Oj, ni har inte ens varit där på semester i 25. Oh.
0: och jag hade inget intresse I det heller eh, För jag minns så tydligt när jag kom till Sverige Jag ville ingenting annat än att bara bli svensk
1: Ja, så varför det?
0: Nej men jag tror att Jag ville bara liksom anpassa mig Och jag tyckte att mina föräldrar var liksom så annorlunda och skulle alltid bjuda alla andra på mat. Och bara, men sluta bjuda mina vänner på mat. Men samtidigt nu när jag är liksom 36 så tycker jag att det är en otrolig gåva att ha två kulturer. Och jag är väldigt stolt över liksom, att mina föräldrar har alltid varit så välkomnande och varma i, liksom, i hjärtat. Till skillnad från när jag gick till mina svenska kompisar, då fick jag sitta i rummet och vänta medan Anna eller Anton åt mat. Ja, ja. Men då tyckte jag så här, det är så det ska vara.
1: Ja just det, för det är lite tradition ja. kanske. Ja precis. Men jag tänker att, men du längtade aldrig tillbaka. för det... När ni kom till Sverige, var det för att dina föräldrar fostrade dig med att hej, det här är vårt nya hemland och här ska vi leva resten av livet.
0: Jo, men lite så. Ett av ett trodde jag, ja, men vi kanske kommer att åka tillbaka. Men när mina föräldrar sa, vi kommer inte att åka tillbaka. För att när jag lämnade när jag var sex år så visste jag inte om vi skulle på en resa. eller Det viktigaste var ju bara egentligen att man hade sin mamma och pappa mm. och familj med sig. Sen kunde man åka vart som helst. Mm. Men, eh, jag jag väl... förstod
1: inte heller, jag var också 5 ja. år Jag förstod aldrig Jag
0: var gud vad kul, vi ska åka ja.
1: Vi satt på ett tåg i tre <laughs> dagar Jag hade inte någon om vart vi skulle mm. Varför vi skulle dit
0: Nej, och vi åkte ju till, Vi tog ju färjan över till Sypen Ja just det. Så Vi var ju i Sypen i nästan en och en halv månad Jag, mamma och eh, mina två syskon Och pappa var ju i Sverige redan
1: så ni tog ändå en färja? Jo
0: men exakt, så det gick ju färja men Det är ju inte så långt mellan eh, Libanon och Sypen Så vi hoppade på den färjan Men hade jag vetat då Att det här var sista gången Jag eh, kommer Alltså Nu lämnar jag Och jag lämnar för gott Så vet jag inte om jag hade tänkt annorlunda Men jag minns ju väldigt tydligt När vi hoppade på den färjan i Beiruts hamn Och hade, mamma hade sytt en rosa ball, eh, elefant till mig som jag hade i famnen och hos mina syskon och vi var superuppklädda, kittade. Och det har alltid varit som min mamma, är, oavsett vart vi är eller om det var i krig så har vi alltid liksom prydliga, kittade. Alla tre hade likadana outfits. <laughs> men, <laughs> förlåt att jag skrattar, ja. det
1: här handlar egentligen om någonting tragiskt. Men, ja, men är det är ju tragiskt också, över att din mamma ja. kittade, att, hon, att ni hade alla tre hade likadana outfits och var ja. så här finklädda. Ja. Ja, men, under
0: flykten? Ja, men lite, men det vad tror hade du jag... på
1: er? Alltså, vad satte hon på er?
0: Nej, men jag hade så här typ... Alltså, det är ju jättetrendigt nu med såna här helset. Både shorts och korta. Alltså, du vet såna. Ja. Med mönster. Mina var typ Mickey Mouse. Och den andra var... Ja, men du vet. Ha. Men vi såg ju likadan ut.
1: Men, eh, och, och du hade också en rosa elefant.
0: En rosa elefant. <laughs> så no wonder why. <laughs> Nej, men tror... samtidigt så tänker jag så här. Jag tror ändå min mamma... Försökte så gott som möjligt att inte göra någon dramatik av det. Nu ska vi till sypen. Men såklart, vi lämnade ju hem och allting. Och hade, fick med oss det vi fick med oss. Vad fick
1: ni mer? Nej, men
0: mycket fotoalbum. Så det är jag glad att vi har med oss idag. Men ingenting annat egentligen. Så att hade vi inte fått med oss fotoalbum alltså, så hade ju liksom hela min barndom egentligen varit... Ja, ja, hela min historia precis Så nu kan jag ändå gå tillbaka och titta och minnas och se. Och det är jag otroligt tacksam över. För att jag tycker ändå att det hade varit väldigt sårligt
1: att inte ha fått med sig
0: just ja. foton.
1: För det kan man känna ofta att vi går på något sätt miste om vår historia. Mm. För jag kan te- tycka att det är så härligt när jag kommer hem till folk och så säger de så här. Den här byrån, den gav min farfar till min ja. farmor när de träffades första gången. Det är så vackert mm. när folk har... Jag ja,
0: när det går i arv. Ja, Eller min sambor. han har fått jättefina silverbestick och fina möbler och i arv. Och jag menar så här, ja.
1: Ja. ja. Men samtidigt
0: så här, ja man måste ju någonstans acceptera att så, här, så är det... Um, man kommer aldrig liksom kunna jämföra liv. Men däremot så beundrar jag mina föräldrar för den otroliga styrka och mod. De hade att faktiskt helt och hållet lämna, oavsett om det var krig eller inte, så är det deras land, en trygghet och ge sig in i någonting helt annat också med tre små barn. Varför det...
1: lämnade de? Har du frågat dem? Vad har de förklarat för dig?
0: Nej, men... Min eh, resterande familj bodde ju redan i Sverige. Och eh, min eh, farfar gick bort, så pappa besökte Sverige då för, på begravningen. Och sen insåg han väl liksom, så, och livarna var ju upp och ner, och det var krig och stökigt. Så insåg han väl liksom att så, vi kommer nog få ett mycket, alltså barnen kommer få ett mycket bättre liv. Och jag tycker eh, bara den tanken av att ändå man värdesätter liksom. För jag kan ju märka ibland att de har gett upp mycket av sitt liv för oss. Och det är klart att det är också en prestation att ta på sig. För att man känner att man vill verkligen lyckas och göra det bästa av det. För att göra dem stolta och att de ska känna att de har gjort rätt val. Mm. Men, ja, men jag tror mycket också just för den här tryggheten. Och också att eh, familjen betyder ju mycket. Vad hade vi kvar i Libanon utan familj? Mm. Men samtidigt ville ju de inte lämna.
1: Hade, de, hade ni ett hem kvar? Möbler, saker? Vad har hänt med allt det där? Vet du det?
0: Nej, men det. Man, man, man lämnar allting. Och sen så får man be någon granne om de kan, liksom de som stannar kvar. Men det var lite roligt för att vi var efter fyra år var jag och var ju mamma tillbaka. Då besökte vi vår gamla trappuppgång. Eh, och det var verkligen otroligt laddat hela situationen. Här står jag och min mamma 25 år senare i det trapphuset där vi har, eller där vi har bott och vuxit upp. Så vi gick upp och knackade på grannen. Och det är samma granne som bor kvar. Nej. Så det var ju en otrolig liksom så som att liksom gå tillbaka i tiden. Så att
1: precis, pulla tillbaka och ja. hamna. Oj och grannen var kvar, mm. de hade bott kvar. Hur kändes det för dig? Mindest du den här platsen? Fanns den kvar i din... Ja, men
0: absolut. Jag minns ju... Alltså, allt, när man är barn, allt är ju så himla stort. Ja. Men nu när jag kom dit, trappuppgången var liksom... Liten, trappen var så liten. Allt var mycket mindre. Jag var, men gud, det känns som att jag var en skad som pyssling innan,
1: Precis. Och du har ju fått andra referenser nu också. Har fått ett väldigt bra liv. Lyckats väldigt väl. Eller hur? Nej,
0: men verkligen. Och jag menar såhär, men samtidigt, jag brukar oftast tänka tillbaka varför. Alltså, det är alltid så här: hur hade mitt liv sett ut om jag hade bott kvar i ah. Libanon? Ah. Jag älskar Sverige, men jag älskar ju också. Jag kände när jag åkte tillbaka, jag blev ju väldigt patriotisk på något konstigt sätt. För även om jag är svensk och jag pratar svenska och jag har anpassat mig efter det, så, ja, kommit in i det svenska samhället väldigt bra, så. Där smälte ju jag in. Jag var ju liksom... Nobody. och liksom Alla andra var svarthåriga. Ja. Och alla såg liksom... ut som du. Ja, men alla såg ut som jag. Men det sjuka är att du sticker ut ändå, för vi är europeiska Just i luckan. Men det var ändå en, en härlig känsla att få vara ett med folket.
1: Vad av flykten bär du med dig? Eller, eller påverkar dig? Finns det någonting som du kan... På något sätt spåra eller härleda till- att du har flytt.
0: Men jag tror ju hela min situation- med att... Eh, just att man inte fick en riktig barndom. Och även när vi kom till Sverige- så var ju inte barndomen- som kanske en barndom är för många andra. Eh, mamma liksom behövde lära sig språk. Eh, helt plötsligt så... Min pappa var inte liksom den här trygga fadersfiguren länge. Han var lite vilsen i sin roll här i Sverige- Eh, vi barn liksom gick om våra föräldrar. Och jag brukar såklart och tydligt liksom säga att när vi fick hemma oss läxor. Alltså, mina föräldrar kunde inte hjälpa mig med läxorna. För de kunde ju inte en svenska. De visste ju inte vad roten ur och alla de här grejerna var. Så att jag tror att det jag fick med mig, det är ändå att jag fick, jag fick kärlek, har jag alltid haft med mig. Och det tror jag har varit liksom grundstomen i mitt liv- att det alltid funnits värme och kärlek. Och då tror jag, hade inte det funnits- så tror jag ändå man hade tyckt det varit ännu svårare. Men, men jag tror ändå liksom att man fick växa upp rätt fort- och börja ta ansvar. Man kunde inte bara vara barn- utan mina föräldrar behövde hjälp ibland med- att få saker förstådda. alltså det kom, Om det var brev eller hur saker och ting går till- men det är ändå liksom ta med mig... Det är klart att hela min bakgrund påverkar ju mig till vem jag är idag. Mm. Jag brukar fråga varför har jag ett sånt här driv? Varför vill jag uppnå saker? Och det tror jag är mycket liksom för att... Jag vill ju liksom att mina föräldrar, de är stolta oavsett vad jag gör. Men jag känner att de har uppoffrat så mycket i sitt liv- för oss. Så då vill jag ge dem liksom det bästa. Och det är klart, ibland är ju det rätt stressande att tänka att man ska leva upp ja, till krävande.
1: det. Ja, krävande. Men det, det ger ju minst sagt prestationsångest också. Jo,
0: men och det kan det göra i vissa sammanhang. Men någonstans så är det liksom att... Jag har alltid varit sån, sen jag var liten, jag satte upp mål. Mm. Jag vill bli någonting, jag vill uppnå saker, jag vill... Ja, men nu, nu har jag, jag är i Sverige och jag har möjligheten att skapa i princip vad som helst. Jag har inte samma förutsättningar själv, som alla andra, men möjligheter. Och det måste man skilja på förutsättningar och möjligheter är två helt olika saker.
1: Fantastiskt att du skiljer på de här två. Kan du förklara?
0: Nej, men förutsättningar, det kan ju vara liksom att föräldrar som är utbildade, som kan språket, som kanske är entreprenörer i grunden, som kan 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 vägleda på ett helt helt annat
1: sätt. Och Och vara
0: med och stötta på ett helt annat sätt och backa upp. Medan möjligheter är ju liksom att möjligheterna av att bo i Sverige där vi alla får gå i skolan. Vi har möjligheten att liksom, ja men utbildning, att kunna göra saker. Olika resor kan ju ta olika lång tid såklart. Men jag tror ändå våra, att alla har vi i princip samma chans. Det beror på bara liksom vad man väljer att göra utav det. Sen kan man ju inte säga att det här är mallen. Alla kommer vi från olika mm. bakgrunder liksom. Mm. Men jag tror ändå vi har Oavsett om man växer upp i förorten eller finare områden så är det upp till en själv som individ. Mm. Vad vill jag göra om mitt liv? Och jag har inte haft eh, liksom stöd, eller här har du kapital till en bostadsrätt. Eller det har jag ju fått liksom kämpa mig Alltså jag jobbar till mig själv. Liksom.
1: Så vad händer med dig? Vad, vad, vad är hem för dig egentligen?
0: Ja, men såklart, hem för mig nu är ju här i Sverige.
1: Ja. Och det måste ha varit länge också eftersom, ja, men tänker absolut. jag, dina är tydligt och tidigt. Ja, men de
0: gjorde klart och tydligt redan i början. Det är klart att de första fem åren kanske så levde man i hoppet ja, men ska vi flytta tillbaka, ska vi inte flytta tillbaka? Men sen på något sätt så liksom man integreras, de utvecklas också. De, även om de aldrig kommer liksom bli hundraprocentigt svenskar så liksom har de vant sig av att leva efter det. Ja, men det. Sverige är väldigt organiserat, strukturerat. Och det är klart att alltså, både på ont och gott. Jag menar, kaos kan vara roligt. Och jag menar, kommer man från det till Sverige så finns ju för- och nackdelar. Men jag tror någonstans att de bestämde sig att ja, men det här är den bästa platsen för oss. Mm. Och även såklart för dem själva. För att jag brukar fråga, skulle ni kunna flytta tillbaka nu? Nej, nu finns det ingen chans. Nej, och nu är det ju så, det ju så kaotiskt och ja. så
1: turbulent också i Libanon så mm. det är väl inte... Vi har ju talat också om en flyktingkris framförallt under 2015 men den pågår ju fortfarande och det är mer än 80 m- miljoner människor som är på flykt. Och, och det kan ju handla om allt ifrån politiskt förtryck, religiöst förtryck, krig, kriser, diktaturer Men också klimatförändringar och klimatkatastrofer Vad tänker du idag när du hör talas om flyktingar?
0: Alltså det där är så himla svår fråga Alltså samtidigt som man själv vet liksom jag menar, Hade inte jag fått komma till Sverige så jag har jag ingen aning om hur mitt liv hade blivit då liksom och så tänker man så. Här, jag tycker idag ser man ju flyktingar som bara siffror. Och som problem. Och som... Men det kan ju också vara en otrolig liksom, vad ska man säga, tillgång till landet. Sen självklart handlar det om hur man integreras. Men det måste man ju få hjälp med. Vi kan inte heller bara ta emot och inte ha en plan. För jag tror ingen människa vill komma till ett land och inte känna sig delaktig. Utan... Man vill ju liksom vara involverad. Men ja, man får ju ont i hjärtat. Man, var, 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 liksom, var
1: växte du upp någonstans när du kom till Sverige? Vi växte upp i
0: Örebro kom vi till. Och i ett område som heter Oxhagen. Mm. Och eh, när vi kom 1990 så var det ju bara svenskar. Eh, och på så sätt tror jag också att jag kom in mycket fortare i det här med, ja, med missommar. och röda stugor jag hade kompisar som hade hästar och fick åka med ut och du vet, jag hade eget här, napplam, som ja, men du vet de hade lamm och får så var mm.
1: mata
0: och, mat och så. Alltså, mm. så här, jag kom in i den kulturen på ett helt För annat att du sätt. Jag
1: fick chansen att umgås med svenskar såklart. Ja, ja Och till
0: skillnad från mina syskon som började direkt skolan och kanske träffade eh, in, alltså mer utländska kompisar också. Men jag hade ju bara i princip svenska runt omkring mig. Och då tror jag också liksom att det präglar ju än idag. Och det är klart att umgås jag bara med folk som är som jag. Det blir ingen utveckling. Utan det är så otroligt viktigt med en mix av människor. Och det är samma sak. Jag tycker kultur. Kultur är ju fantastiskt. Om man är öppen till... Och nyfiken på att bemöta andra kulturer. Man kanske inte behöver förstå och hålla med om allting. Men när man är öppen och liksom, jag menar it takes ut tango liksom. Och det är även viktigt att invandrare bjuder in. Och lika så svenskar. Och jag tror kan man liksom lära sig av varandras kultur. Och jaha, gör ni så? Okej, okay, vad konstigt. Men ja, ah, ja. Och vi gör så. Så är livet berikat tycker jag. Jag hade ju en sån här grej där så fort det började bomb bomberfull eller man hörde liksom skottlossning så jag trodde, sprang alltid och gömde mig under ett bord för jag trodde att jag var trygg där. Och hemma i när jag växte upp i Örebro så hade vi som är liksom det var en garderob och sen var det en bänk och sen där satt jag mycket minns jag och jag, det var som om jag hade den här tryggheten att vara där inne. Och då hade jag ju inga kompisar, ingenting. Så jag hängde mycket inne i den där lilla under, det där lilla bordet där i köket. Det var
1: som en liten koja. En ja, en liten, liten koja, en
0: liten trygghet. Och jag minns det så himla väl att eh, där kunde jag liksom sitta hela tiden. Och tills man vågade sig ut. För då var jag också så här, jaha. Man var ju liksom apen i buren annorlunda, man stack ut jag kunde ju inte språket men som barn så anammar man ju språket väldigt fort det var ju mycket liksom du gör jag, du, jag lekar, nyckel, cykel alltså man bytte ju bred på mm. men sen så kom jag in i det väldigt snabbt
1: och, och jag menar, hur, hur pratar ni idag, pratar ni idag i er familj om flykten
0: jo men det kan vi göra och jag kan ibland liksom vi pratar ju liksom om situationen och vad som händer och, men samtidigt livet är nu, här och nu liksom, man kan inte hela tiden prata om då mm. Mm. utan jag tycker det är viktigt och man måste se framåt ibland måste man bara släppa taget om saker acceptera och liksom skapa ett nytt liv här mm. eh, och det är klart att Livet förändrades mycket också nu när min min bror har fått barn och helt plötsligt har de barn, barn och en ny generation som är svenskar, som är födda i Sverige, men som ändå har det här bandet till oss och vår kultur. Det är är väldigt fint att se.
1: Ja, för då får ni också en historia i det här landet, en kontinuitet.
0: Ja, men lite och jag tror liksom att det är så många som... Man lever väldigt länge i hoppet och tror om man flyttar tillbaka. Men man vet att det aldrig kommer komma. Nej. Och då är det bättre liksom... Och man kan inte hela tiden sitta och leva i då. Nej, utan livet är nu. Ah. Och jag kan säga så här... Det har ju min pappa svårt med fortfarande. Att leva i nuet.
1: På vilket sätt ja, men, då? Vad lever han i för något?
0: Ja, men det känns ibland som om liksom,
1: Att han lever i förgångna eller? Ja,
0: men att man lite så här, ger upp ibland mm. i saker och ting. Liksom vill inte, alltså, man hittar inte på längre samma sak, alltså, är man är inte lika aktiv, man, ah, ska vi åka, ah, men vi tar det sen, ah, du vet sådär. Mm, mm. Men samtidigt, så, ah, det, det är hans liv, han, medan min mamma ordentligt. är väldigt mycket, liksom, ska hitta på grejer och ut och dit och komma till Stockholm, men han, är, han, är så, han vill vara hemma och sitta ja. där och ja. Ah. Just det, Alla ja. lever vid olika liv.
1: Precis, När jag läste en undersökning för länge sedan om att kvinnor också hade lättare att integrera sig. Mm. Att de var snabbare på att ta till sig det nya.
0: Men det tror jag också har med... Nu lever vi ju inte i de här stereotypa normerna mm. män och kvinnor, eftersom jag är kristen libanes. Men ändå i Libanon, min mamma jobbade ju inte. Utan, och det var inget konstigt liksom. Och där jobbade, pappa var ju den som liksom ledde familjen, som såg till att familjen skulle ha mat och liksom såg till att pengar kom in.
1: Familjeförsörjare.
0: Exakt. Ja. Så kommer man till Sverige och så helt plötsligt så rubbas hela den här dynamiken. Min mamma helt plötsligt blir, det, eftersom hon går ju om honom. Och vi går om honom. Så han tappar nästan sin roll.
1: Patriarken förlorar på något sätt sin status.
0: Ja, och det är ingenting som vi har lidit över, men jag har tänkt på ibland liksom, varför och... Jag Vad gjorde fattar... din mamma
1: när hon kom till Börj- Började hon arbeta?
0: Ja, hon, hon hoppade på direkt och pluggade svenska. Sen blev hon undersköterska och sen nu sjuksköterska. Wow. Och jag menar, hon var ju... Nu, hon är född 1960. Alltså hon var 30 år när vi kom hit. Så hon var ju väldigt ung. Eh, men...
1: Och pappa, vad gjorde han?
0: Men där har det ju liksom varit svårare. Han var ju nästan 40. Svårare att lära sig språket. Och som man, invandrarman tror jag också- det har det varit svårare att hitta jobb. Men nu, alltså han har ju jobbat nu på Axfood- på så här lager i flera år. Och, men jag tror ändå liksom att- han tappade lite sin identitet. Mm. Och hade nog svår, har svårt fortfarande att hitta den här- Även om han accepterar och är glad över livet. Men jag tror den delen var så otroligt viktig för honom. Mm. Som han har tappat. Och just också så här, kunna hjälpa till att vägleda sina barn. Han har ju inte kunnat väglätta oss. Mm. Utan han har ju behövt fråga oss om hjälp. Och det, och, blir, en och konstig... det blir
1: också en konstig degradering. Liksom mm. Att en pappa plötsligt behöver sina barn.
0: Så han har ju liksom så... ibland sagt, vad är min roll?
1: Mm, exakt.
0: Mamma men, är självförsörjande och full an Och vi är liksom Så liksom hans roll har nästan liksom blivit så här, ja. Samtidigt som han är liksom världens bästa pappa Och liksom farfar Men ja. jag tror ändå jag försökte ibland sätta mig in I varför ibland han är som han är Men jag men tror jag han har tappat flykten, sin identitet
1: Precis Och jag tror att flykten gör det här Att, mm. att många människor både förlorar sin identitet Men också det är som att hamna i en hiss ja. Som bara går neråt Alltså Även om du var kärnfysiker i ditt hemland ja. så, så degraderas du till typ ingenting Och du får börja om från början
0: Jo men lite så, många säger Jo men det vill bara integreras Jo absolut integreras kan man Men tappar man sin identitet Sin kärna, vem man är Det man är fostrad till att bli Och ska skapa någonting annat Så den identitet är inte så jäkla lätt Att hitta ibland i ett annat land
1: mm. Men de måste vara otroligt stolta över det.
0: Jo, men det är då. Och, nej, men absolut. Och jag är otroligt stolt över dem. Så att, men det är klart att det här drivet och viljan göra något och skapa någonting, det har ju mycket med vem man är. Mm. Mm. Och jag menar, det är liksom, det tar man ju med sig hela tiden.
1: Precis så att, att du sannolikt också känner att du har fått en chans. Att ja. när föräldrar offrade sig för att ge. Det är en chans och den måste man tillvara ta
0: Ja, men absolut. Och samma sak också: en chans. Jag menar, jag tillhör ju inte normen. Nej. Jag är liksom, ja, men gay. Mm. Och, hur hade mitt liv sett ut i Libanon?
1: Mm. Hur det av din familj?
0: Jo, men bra. Mer bra av min pappa. Där var ju min mamma mer dramatisk. Men hon har, det är också så. Hon hade målat upp en bild av jag ska gifta mig och du vet hon ska få stå där stolt och och det är inget konstigt alla bygger vi upp en massa drömmar genom livet och sen när drömmen rasar så blir man ju besviken som vilken dröm som helst men det tog väl tre veckor sedan så (laughs) (laughs) jag är hennes favorit (laughs) Du är hennes favorit. Men, det är men jag då... tror också det är viktigt att först alltså I stället för att jag, man bara attackerar. Man måste ibland för- försöka sätta sig in i folks beteenden. Varför reagerade de som hon gjorde? Hon reagerade inte så för att hon hatar mig. Eller för att hon inte kommer acceptera det. Eller för att hon är trångsynt. Utan det var en stor dröm för henne. Som rasade.
1: Mm, som vi gick och Ja, ja men som det.
0: jag sa till henne. Du har alltid velat ha haft en tjej. Nu fick du en halv. <laughs>
1: Fantastiskt, det var en bra tröst va? Exakt. exakt. Men du, alltså slutligen, vad skulle du vilja säga till andra människor som just nu tvingas fly? Människor som kanske är på flykt just nu?
0: Det är så klyschigt att säga att det kanske blir bättre. För det vet man ju inte. Men får man möjligheten så ska man ta den. Och när man väl tar den så tycker jag också att man, man ska göra det hundraprocentigt. Eh, man kan inte tänka liksom, så levde jag då. Utan anamma det nya och se möjligheten att försöka utvecklas som människa. För Sverige är ett fantastiskt land på många sätt. Eh, här får kvinnor vara kvinnor, och män vara män. Gay får vara. Man får älska och leva som man vill. Det är en otrolig förmån. Så att, eh, det skulle jag i alla fall vilja säga.
1: Och vad skulle du vilja säga till dem som, som är, är rädda för flyktingar?
0: Ja, men jag skulle nog, alltså det, det här är också intressant. att Många tänker så här, jo men vi ser ju inte dig som flykting. Nej, för jag har integrerats. Jag pratar jättebra svenska. Men en gång i tiden var ju jag också som dem. Och en gång i tiden fanns det också människor som tyckte att vi var konstiga. Men man måste... Ge det en chans. Öppna upp liksom, ja, med sina hjärtan. och liksom, Vi är inte så farliga. Vi är också människor. Vi är människor på flykt. Och jag lovar. Även om Sverige är fantastiskt. Så vill man inte komma hit. Om man inte tvingas. Ingen vill lämna sitt land, sitt hem, sin kultur. Sin familj. Men man gör det för att man är i nöd. Och man
1: gör det för att man inte har så mycket mer val. Och med dessa... Välformulerade visdomsord så vill jag tacka dig. Det går inte att säga så mycket mer. Tusen tack! Tack själv! Och hoppas du alltid har vinden i ryggen. Ja,
0: men det är samma fina
1: du. I år fyller UNHCR 70 år. I 70 år har UNHCR funnits på plats och räddat liv på människor som har tvingats lämna allt bakom sig. I 70 år har UNHCR sett till att människor på flykt ska få komma till en trygg plats som de kan kalla för hem. UNHCR var där under alla årtionden och de är fortfarande där. Tack för att du har lyssnat på podden Vi var där. Jag heter Alexandra Pascalido och vill du hjälpa människor på flykt, googla bara Sverige för UNHCR- och så får du gärna sprida och dela den här podden om du tycker om den.
0: Don't you.